0: Ja, wir gehen in die Einheit für heute und äh, wir stehen immer noch in dem einleitenden Abschnitt hier äh, drin. Ich hoffe, dass wir also einige Hintergrundinfos haben, die wir in den folgenden Abschnitten gut brauchen können. Wir haben vorläufig gesehen, in Ihrem Textbezüglich Text Rückverweise auf die Politäre, allerdings eingeschränkter Rückverweis auf die Politeia und äh, was jetzt folgt, und zwar von der 19b anfangen. Das sind Dinge, die wir tatsächlich so vorher, so vorher bei Plato nicht gelesen haben. Wenn Sie also da in diesen Abschnitt 19b folgende hineinschauen, wir können da ja, ein kleines Abschnittchen machen, wenn wir weiter einzuteilen versuchen, also in etwa 19 B bis 20 c. Ein gewisses Zugehen auf, ja, von Staatstheorie hin zu Geschichtstheorie oder Geschichtsphilosophie, sowas scheinen wir hier zu haben. Also wenn Sie da den Anfang betrachten, ist das Abschnitt, sorry, ich lese mal den Anfang hier kurz. Vor so kann blickt selbst zurück auf seine oder Platon zurück, sagen wir bisher, auf seine bisherige Staatstheorie, und er bleibt jetzt fest, dass eine gewisse Unzufriedenheit in Bezug auf diese komplette äh, Staatstheorie vorhanden zu sein scheint, oder zumindest die folgen, also Sie kennen ja das schöne Bildchen, ich lese es trotzdem noch mal äh, kurz vor. Also ich habe ungefähr dieselbe Empfindung, wenn ich nämlich also diese staatstheoretischen Dinge da betrachte. Wie so also einer, der schöne Tiere sieht, sei es bloß gemalt, sei es auch wirklich Lebende, die sich aber in Ruhe verhalten und ihnen dann das Verlangen ankommt, sie auch in Bewegung zu erblicken und etwas von den Eigenschaften, welche belebten Körpern zukommen, im Kampf erproben zu sehen. Ja, also wenn sich das die Serie Staatstheorie insgesamt erstreckt, ist es natürlich eine ziemlich radikale Kritik. Also wir scheinen sowas wie die, die Wirklichkeit des Staates noch überhaupt nicht erreicht zu haben, die Tätigkeit äh, eines Staates oder einer Staat, sondern wir haben uns mit naja, ausschließlich Begriffsanalysen vielleicht bisher beschäftigt, wenn wir jetzt mal Begriff und Geschichte einander gegenüberstellen und so, da gibt es sogar also die Notwendigkeit für äh, Sokreis zu sagen, jetzt möchte ich also, dass mir jemand darstellt, wie dieser Staat diejenigen kämpfe, die in meinem Staat zukommen gegen andere Staaten, bestehen würde, also Werke in Worten und Daten in dieser alten Übeltatung, ist selbst schon, äh, äh, ja, zitatweise vorhandenen Wortzusammenstellung, Werke in Worten und Daten dieses Staates oder dieser Staat möchte er jetzt gezeigt kriegen. Und es äh, ist zusätzlich so, dass wir natürlich äh, beachten müssen, nicht direkt Platon sagt das, sondern Sokrates sagt das. Es gibt natürlich nicht wenige Interpreten, die sagen, ja, hier ist eine gewisse Grenze des Sokrates von Platon selbst ausgesprochen. Also er kann zwar vielleicht begrifflich angeben, was eigentlich ein Staat, sagen wir schon fast transzendental-philosophisch, was denn ein Staat sein soll und enthalten muss, wenn er denn ein wirklicher Staat sein können soll. Also gewissermaßen Bedingungen der Möglichkeit diesbezüglich formuliert, nicht aber Wirklichkeit berührt. Also einen wirklichen geschichtlichen Staat erreichen wir auf diese Weise nicht so scheint, also zumindest äh, implizit zu sein. Ja, Sie haben dann in der Folge also wir vom Lebendigen her gefasst, wie wir sehen, nicht durch dieses, dieses Bildchen mit den, mit den äh, gemalten Tieren und soll sich jetzt offenbar auch geschichtlich darstellen. Also ein Schritt von Staatsphilosophie zu Geschichtsphilosophie, der hier angedeutet wird. Es ähm, wird einst noch begründet, ja, das ist auch noch ein weiterer Grund dafür, warum manche meinen, dass Plato hier selbst eine Grenze des Sokrates ausgesprochen habe, wird eins noch begründet, warum Sokrates nicht selbst dazu in der Lage ist, über die geschichtliche Wirklichkeit von Staaten zu sprechen, weil es also weitere Voraussetzungen enthält, die in der nächsten Zeit enthalten werde ich jetzt also hier nicht näher äh, betrachten würde. Gibt es irgendwas, äh, das Sie noch gefunden haben oder äh, bemerken wollen zu diesem Abschnittchen 19 bis 20? Immerhin, systematisch nicht unerheblich, gibt es sowas wie Geschichtsphilosophie, also zum Beispiel klassisch antike Geschichtsphilosophie, gibt es sowas eigentlich faktisch überhaupt. Also wenn ich mich da auch an, an, an Ihre Erkenntnis wende, gibt es sowas wie Geschichtsphilosophie im äh, vorchristlichen Raum? Oder was würde Ihnen da einfallen? <lacht> Die Angelegenheit, ja, natürlich. Ja, ich versuche es mal, Homer
1: äh, hat versucht, äh, ich zu äh, ähm, also mhm. sagen, hat äh, über die Söhne
0: geschrieben. und das war schon irgendwie eine Geschichte, die, mhm. die ist Ja, ja. Gut, also Homer, da sind Geschichtsgedanken drin enthalten und wir würden sagen können, wir können hier Geschichtsphilosophisches draus übernehmen. Was wären diese Geschichtsgedanken, wenn ich Sie noch nach darf, was wären diese äh, geschichtsphilosophisch relevanten Gedanken, die wir bei Homer haben? Der Angriff der Elena ja. auf Ja, ja also, Das war mir vorher noch nicht ganz klar, wenn ich fragte nach Geschichtsphilosophie. Bei den Berichten, so würden Sie einfach Geschichtsphilosophie und Historie, also Geschichtsschreibung, gleichsetzen. Ja, ich meine, in dem Fall ist natürlich klar, dann haben wir natürlich, also griechische Geschichtsschreiber gibt es natürlich, also dass wir sagen, bestimmte Auseinandersetzungen zwischen Griechenland und Asien, und die sind dann vielleicht auch von Homer mit dargestellt worden, oder natürlich die vielfältigen äh, historischen Darstellungen bei äh, Herodot und vor allem, also der Peloponnesische Krieg, andere Ereignisse, die wir da haben. Also da hätten Sie eine große Nähe gesehen und um, wenn ich das recht sehe, zu interpretieren. Also quasi sofort, wo Historie betrieben wird, Geschichtsschreibung, haben wir auch schon einige geschichtsphilosophische Gedanken. Wobei man jetzt viel natürlich erst auffinden müsste. Was sind eigentlich die Geschichtsgedanken? Gedanken? Ist das tatsächlich eine wirkliche Entwicklung von Asien nach Griechenland? Oder eine gewisse Entwicklung dem Freiheitsfortschritt? vielleicht bedeutet, was zumindest einige antike Denker auch schon andeuten, oder ist es ja immer wieder Kreislaufgedanke der Geschichte. Also Natur Geschichte ist im Wesentlichen Natur, so wie eben immer wieder die Jahreszeiten durchgehen, kommt eben auch im geschichtlichen Leben immer wieder dasselbe Mist daher. Das müsste man jetzt natürlich überlegen, welches bestimmt solche Gedanken wären. Hm. Gut, also in, in diesem Sinne, ich weiß nicht, ob sich sonst noch jemand äh, melden wollte zu dieser Frage antike Geschichtsphilosophie. Ja. Ich weiß nicht, da
1: gab es ähm, Volidus zum Beispiel, aber ich ja. kann die zeitlich nicht
0: genau einordnen. Also ja, die, die römische Geschichte meinen Sie jetzt. Ja. Mhm. Ich weiß
1: aber nicht, mehr,
0: ob die den vielleicht später Ja, ja, später. Aber ja. das macht jetzt nichts. Sie hat jetzt mal grundsätzlich auch ganz weit vorchristliche Geschichtsphilosophie ja. äh, auch ansichtlich ja.
1: Wenn hm. wir diese die auch mal, und die Entartungsformen, ich glaube, da steht bei Aristoteles auch schon irgendwo von dieser, ja. ähm, Verfassungen und Entartungen, also Demokratie und auch Demokratie.
0: Ja, ja natürlich auch bei Platon. Also die Verfassungsformen und ihre Entartungsformen haben wir ja vor allem in den Büchern 8 und 9 der platonischen Politäa dargestellt, wo wir von dem, von, von dem Idealstaat ausgegangen werden, und dann sukzessive, sehr schwierig, allerdings, wie ist Verfall überhaupt möglich, also so analog zum Sündenfall werden da äh, formuliert, da kommen dann eben die weiteren Stufen herein, äh, Militärherrschaft ist noch das Zweite, und es geht also dann letztlich bis, äh, bis äh, in der Tat zu, ja, <lacht> sowohl auch lokativ wie auch Tyrannis. Mhm. Gut, also wir würden sagen, so, sobald, wenn ich jetzt die, Ihre Wortmeldung da äh, zusammennehme, äh, sobald wir sowas wie Historie, Geschichtsschreibung haben, müssen wir bis zu einem gewissen Grad auch Geschichtsphilosophie haben. Selbst wenn es so sein sollte, dass es nicht sowas wie einen eigenständigen Bereich Geschichtsphilosophie gibt in antikem Zusammenhang. Ich erwähne das nur deswegen äh, auch, weil es ja immer wieder die Bemerkungen oder Äußerungen gibt, die gar nicht so sinnlos sind, dass es sowas wie Geschichtsphilosophie vorchristlich überhaupt nicht gibt, und zwar deswegen, weil Geschichte so wesentlich Zirkus also vom Kreislaufgedanken her gefasst wurde. Und es ist natürlich irgendwie so, wenn in der Geschichte alles immer wieder dasselbe ist, also wenn Geschichte selbst natürlich, so nach natürlichen Vorgängen, in Analogie zu natürlichen Vorgängen aufgefasst wird, dann ist es irgendwie uninteressant, Geschichtsphilosophie zu betreiben. Also das ist ähm, alles aber immer dasselbe, aber eben immer wieder ein wenig verschieden. Aber wir sehen, also, wir haben gewisse Ansätze zumindest äh, zu geschichtsphilosophischen Bereich da natürlich Die Geschichtsphilosophie erst eigentlich interessant wird, wenn man äh, Geschichte linear konzipiert. Ja, also das ist der eine Punkt, den wir hier in dem Abschnitt äh, 19 bis 20 hatten. Geschichtsphilosophie, geschichtsphilosophische Gedanken, gewisse haben wir bei Platon auch bereits vor dem Timaius drin. Und nun ist natürlich auch das Folgende, also das, was sich jetzt hier anschließt, ja, wenn wir so wollen, Geschichtsphilosophie, Und zumindest dem Programm nach, jetzt soll dieser Staat in seiner Wirklichkeit gezeigt werden und nicht nur eine Konstruktion sein. So haben wir also diesen längeren Abschnitt jetzt vor uns, um 20c bis 26e, ein Abschnitt, in dem offenbar Begriff von Geschichte des Staates oder Begriff von Wirklichkeit dieses Staates, über den sogar das am Vortrag gesprochen hat, zusammengebracht werden sollen. Also die berühmte Rede über Ur-Athen und Atlantis, nicht? dieses Menschheitsrätsel, wie es ja dann manche nennen Atlantis, das ja Platon erfunden hat, oder das jedenfalls uns äh, zunächst mal direkt nur von Platon her, greifbar ist, aufscheiden erstmals hier in Timaios und dann natürlich noch ausführlicher entwickelt in dem Dialog Kritias. Eine merkwürdige Angelegenheit, wenn Sie sich so überlegen, viele Leute kommen daher und sagen, die platonische Politeia ist eine bloße Utopie. Also so in einem vagen Sinne, wir denken uns aus, was denn alles erfreulich wäre, das wird da hineingesteckt in diesen Staatsbegriff, nur leider, leider ist so etwas niemals wirklich. Überlegungen in diese Richtung hat Platon selbst in der Politeia ja auch angestellt und er hat auch Bedingungen dafür angegeben, dass dieser Staat wirklich werden. Er kann im Wesentlichen, das ist natürlich seine Lehre, von dem Philosophen Herrscher. Jetzt kommt dieses merkwürdige, kommt eine merkwürdige Bewegung hier offenbar im Timaeus. Es ist nicht nur so, dass das ganz unwahrscheinlich ist, dass dieser Staat irgendwann mal realisiert wird, so wie er ihn gedacht hat. Es ist auch nicht so, dass er vielleicht irgendwann in Zukunft zu realisieren ist, sondern er war schon wirklich. Also er hat eine Wirklichkeit in der Vergangenheit. Nun kann man natürlich sagen, auch da partizipiert jetzt Platon vielleicht wieder an anderen ja, geschichtsphilosophischen oder geschichtsmythischen Gedanken, äh, goldenes Zeitalter oder ähnliche Dinge. Jedenfalls ist es so, dass, er spricht nicht direkt vom goldenen Zeitalter, jedenfalls ist es so, dass diese, dieser Staat bereits wirklich gewesen ist nach Platon. Und zwar äh, vor sehr, sehr langer Zeit oder zumindest nach dem, was Platon hier erzählen lässt, Herr äh, Kritias. Ja. Frage ist, gleich an Sie, wie würden Sie dieses interpretieren? Ich meine es mal abgesehen von historischer Wahrscheinlichkeit oder Unwahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich einen solchen äh, platonischen Staat bereits gegeben hat, etliche Tausend Jahre bevor Platon gelebt hat. Unabhängig jetzt davon, ob das historisch zutreffen oder ob nur irgendwie wahrscheinlichkeit irgendwie wahrscheinlich sein kann oder nicht. Wozu schreibt das Platon? Was für Bedeutung hat
2: die Frage, die ich mir stellen würde, ist, warum es den Staat nicht mehr gibt, wenn es ihn denn schon gegeben hat und dass der optimalste Staat ist, ja. warum er dann zugrunde gegangen ist. Ja,
0: dieses ist natürlich eine Frage, die gleichermaßen wie vorher äh, angedeutet an die äh, Bücher 8 und 9, vor allem das Buch 8 der Politeia so okay. zurück. wo ja auch ausgegangen wird vom Idealstaat und wie dann eben Abweichungen stattfinden. Ähm, in der Politiker ist es so...
2: Aber wenn ich, das als, wenn, ich, wenn ich das als Wandel verstehe, dann muss ich ja sozusagen, wo mache ich die Grenze, dass der, Start, dass der eine ideell also besser ist als der andere? Wo kann, kann ich diese Grenze dann überhaupt ziehen? Wäre dann die, die nächste Frage, weil wenn es sowieso ein Wandel ist, der unaufhaltsam ist zwischen den unterschiedlichen Staatssystemen und das eine und das andere überschreiten, wo kann ich da das eine besser machen als das andere? Weil es müsste sich ja, da müsste einer länger halten als der andere, also dass er, dass er deswegen besser ist, oder es müsste einer, äh, ja, es müsste irgendetwas haben, wodurch er sich auszeichnet, außer dass jetzt die Philosophen sozusagen eine Macht sind.
0: Und warum müsste er sonst noch was haben? Also rein platonisch könnte man noch argumentieren, wo die Philosophen zeigen, sind die Macht, haben, da hat die Gerechtigkeit die Macht. Und der beste Staat ist der gerechteste Staat, egal wie lange oder wie kurz er ja, existiert. Aber,
2: aber wenn, es, wenn er der gerechteste Staat ist, warum fällt er dann? Ja, das ist eine das ist die Frage. Frage. Diese, das ist, Ja, diese
0: erste Frage ist tatsächlich eine, schwierige. aber Sie wollten korrekt Sie zuerst und dann tatsächlich... Ja, ich, ich, ich wollte nur auf Ihre Frage antworten, wenn das gar nicht nichts
1: zu was mir nur einfällt, wäre, dass es analog ist zur Idee, dass es einfach was gibt, was früher da war, aber also das wäre mein Gedanke, dass es ähm, schon vorhanden war. Die Frage. Und man erkennt es wieder, und man erinnert sich wieder, als es irgendwie sein das heißt, kollektives Bewusstsein dafür gibt, was das, was das Ideal
0: wäre. Das wäre in das ist natürlich interessant, aber kann ich nur zurückfragen. Glauben Sie, dass dafür auch, oder warum wäre dafür auch die geschichtliche Wirklichkeit eines solchen Staates, von der er ja zu reden scheint, in er auch Zahlen, Angaben und so macht, ist da die geschichtliche Wirklichkeit auch erforderlich? Oder würden wir sagen, ja, wir müssen uns alle zusammen in irgendeiner Weise erinnern, auch an das, was da dann eben als ur auftritt in dieser Erzählung. also jener damals ideale Staat, aber nur als Idee. Mhm. Aber sagen, wir können auch ein Argument machen, so was muss es auch realiter gegeben haben. Was wäre genau der Grund? Der Grund, ein Motivationsgrund zum Beispiel. Also es ist möglich, sowas also, so gibt es Realität oder gab es daher kann es auch wieder erreicht werden oder ist es sogar noch hochstufiger, also dass wir sagen würden, naja nach diesem Bildchen hier mit dem kräftigen Tier oder mit dem lebendigen Tier, ja wenn es der Staat noch nicht einmal zu einer Existenz gebracht hat bisher, dann kann an ihm wohl auch nichts dran sein das ist eigentlich
1: dasselbe, das so, Motivation die Macht ja nur äh, die mhm. geschichtliche Festhaltung dieses Staates impliziert ja nur die Möglichkeit dessen. Also das würde halt eigentlich nur bedeuten, dass es möglich sein muss. Das wäre, eine
0: das wäre auf jeden Fall ein Punkt. Die Realität zeigt die Möglichkeit.
1: Ja.
0: Das kann wichtig sein in. in im Zusammenhang der praktischen Philosophie Platons, vor allem, wenn, mir mir in Zusammenhang ein, wenn wir auf die späte praktische Philosophie Platons noch näher Bezug nehmen würden, nämlich vor allem auf die Normoi. Also auf seine späte, diese, diese späte, wenn wir es wollen, Parallel- oder Gegenentwurf äh, zur Politeia, wo ja offenbar, wie sich dann manche Psychologen ausdrücken, eine große Desillusionierung bei Platon inzwischen eingesetzt hat, nachdem er in der Politeia festhielt, also, Voraussetzung der Wirklichkeit des Staates ist diese Philosophenherrscherbestimmung. Inzwischen aber in den Nomoi-Geiter uns mit, also wir brauchen nicht auf einen Philosophenherrscher zu warten, weil das übersteigt die Möglichkeiten einer menschlichen Natur. Also, unkorrumpierbarer Charakter, danke sehr, gibt es nicht. nicht? Und sowas ist natürlich für den Philosophenherrscher vorausgesetzt, einer herrscht mit absoluter Macht und macht doch dasjenige, was niemand erwarten würde, nämlich überhaupt nicht auf seine eigenen Interessen achten, sondern sich ausschließlich an sein Ideenwissen ausrichten. So was betrifft nun ein Ding der Unmöglichkeit, sagt Plato nicht schon in der Voliteia, sondern viel später in den Nomoi, die sind ungefähr gleichzeitig, wieder den das betrifft eine wieder Unmöglichkeit, weil es widerspricht bestimmten, Teilen, bestimmten sterblichen Teilen der menschlichen Seele, so drückt er sich dort äh, aus. Und da hätten wir natürlich ein wirklich gutes Argument, äh, wenn wir das miteinander kombinieren. Wir brauchen jetzt gewissermaßen eine andere Sicherheit dafür, dass dieser Staat auch möglich ist, weil es auf einen solchen Charakter zu gründen, das funktioniert nicht. Trotzdem ist sowas wirklich gewesen. Also muss es unmöglich sein. Abgesehen davon, natürlich gewisse weitere Parallelen auch noch da auffindbar wären, weil diese Urstaaten, Atlantis und Athen, ja von Göttern gegründet wurden. Dass also wieder mit der sterblichen und sterblichen Natur gut zusammengehen würde. Jetzt hatten Sie sich zuvor auch
2: gemeldet. Ja, genau. Nein, ich wollte aber eigentlich das nicht so sagen. Der Versuch, dem Vorwurf zu entgehen, Vorwurf zu entgehen dass es nur eine Utopie ist gar
0: nicht möglich sein. Ja, 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 Wobei vielleicht, ich meine jetzt direkt von der, vom Blickpunkt äh, Platos aus formuliert, schon der Unterschied zwischen dem früheren und dem späteren Platon da ganz äh, wichtig ist. Weil er eben früher einfach konterte mit dem mit philosophenherrschenden Bemerkung. Ach. Also doch gewisse erhebliche Wichtigkeiten. Also wenn es nicht gelingen sollte, sowas nachzuweisen oder wenn man nicht einigermaßen glaubhaft über sowas berichten kann, dann gibt es Schwierigkeiten hinsichtlich der Realisierbarkeit der platonischen Staatsphilosophie überhaupt. Ja, und wenn Sie jetzt hier also bestimmt in diesen Abschnitt reinschauen, also 20c bis 26e, diese Rede des Kritias über ja, ur und Atlantis, also diese beiden, der ja, ja, ursprünglich wirklichen Staatsformen, mit denen er sich hier beschäftigt. Ja, Gibt es irgendwelche Punkte, die Sie hier äh, bemerkt haben? Ich meine, es sind viele Dinge, die so halb halt wichtig sind, die man natürlich immer wieder erwähnen kann. Auf Ägypten wird bezug genommen. Klar, nicht die Weisheit kommt aus Ägypten, das hat auch die hat aber auch platonischen Zusammenhang. Der Aufenthalt Platons in Ägypten, der inzwischen wieder unterbestritten wird. Ja, ich
1: glaube, noch zu einem Punkt davor. Ja. Ich würde jetzt hier jetzt Wechseln, äh, hat nicht Pilat noch real versucht, äh, diesen mit, äh, mit einem überfallenen Herrscher zu so konstruieren.
0: Ja, das ist richtig. Ja. Dies hat nicht funktioniert. Also es war so, es scheint sich Platon einfach in dem Charakter, die uns deutlich getäuscht zu haben. Ja, ist der Auffassung gewesen, hier hat er einen sizilischen einen Herrscher in Sizilien, der eben auch sein Herrscherideal umsetzen möchte, und das war dann eben nicht der Fall. Also der Grund, warum das nicht geklappt hat, scheint einfach ein klares Blatt zu sein. Okay. Er hat sich so psychologisch eben geirrt, was ist denn? Also er hat, er hat also die, diese Erfahrung, die er umgearbeitet hat. Oder Nein, das liegt viel früher. Also auch noch vor der Politik. Also Dieses sizilische Abenteuer, das okay. liegt viel früher. Also das könnten wir vermutlich nicht direkt. Ja. Ja, also Sie haben die, den Bezug auf Ägypten natürlich. Das ist eine Geschichte, die aus Ägypten kommt, wie uns hier mitgeteilt wird. Es ist eine sehr alte Überlieferung, die mitgeteilt wird. Das Alter scheint irgendwie auszeichnend zu sein, wie wir, wir hier sehen. Oder auch nicht. Also ich frage Sie gleich nach dieser einen ja dann auch berühmt oder sprichwörtlich geworden, Wendung, die sich hier drin findet, nicht die Griechen, die Kinder, etwas ja an die Adresse Solons hier gesprochen wird, also die Griechen, sie sind immer Kinder, einen alten Griechen, gibt es überhaupt nicht, das kann man natürlich unterschiedlich interpretieren. Aber es bezieht sich sicherlich mal auf die Länge der Überlieferung. Inwieweit ist die Länge der Überlieferung eigentlich überhaupt wichtig, jetzt im philosophischen oder insgesamt im wissenschaftlichen Zusammenhang? Ja, müsste man fragen. Es gibt natürlich unterschiedliche Testimonium, um nur das eine oder andere zu erwähnen. Also es ist sicher zunächst mal historisch richtig dass es in Ägypten viel länger, viel weiter zurückreichende Überlieferungszusammenhänge, auch was wissenschaftlich Relevantes angeht, gibt als in Griechenland, was ja wissenschaftlich zum Beispiel interessant ist, in astronomischen Zusammenhang, weil in astronomischen Zusammenhang ja die langen Beobachtungszeiträume offenbar nicht übersprungen werden können. Und der Anfang von Philosophie und Astronomie ist ja auch wieder in einem gewissen Zusammenhang stehen. Ja, und abgesehen davon natürlich ist es so, dass uns äh, ja, Platon selbst mitunter mitteilt, dass es ganz günstig ist, in längeren Zeiträumen zu denken, oder auch in größeren, geografischen ja, Räumen, weil es, äh, ja, in die eigene Selbstüberschätzung äh, aufzuheben geeignet ist. Also gewisse Argumentationen, die diesbezüglich von Platon hier überliefert sind. Also alter oder alte Überlieferung könnte in unterschiedlichen Zusammenhängen philosophisch auszeichnet sein. Ja, heute die Stelle da auf 22b etwa, also da hat einer der Priester, ein sehr bejahrter Mann, also ein ägyptischer Priester, auch unter der Bezug natürlich leicht zu Aristoteles herstellbar, wo begann denn die Theoria, Metaphysik 1, also sie begann in Ägypten, weil dort den Priestern eben Muse gegeben war, die sie für theoretische Beschäftigung zum Einsatz bringen konnten. Ja, und da steht also daneben, habe ja so einer der Priester, ein sehr bejahter Mann, ausgerufen, äh, ihr, ihr Helenen seid doch immer Kinder und einen alten Helene gibt es gar nicht. Also die Zeit scheint, ähm, oder der, der Verlauf der Zeit scheint auch was ja, Sinnvolles hervorzubringen. Also Fortschritte zu ermöglichen. Vielleicht der Fortschrittsgedanke der insgesamt bei Plato nicht aufzufinden ist. Aber es ist zumindest angedeutet, Zeit ist nicht unbedingt ein Verfallsprinzip. In Aristotelisches ist es einfacher. Die Zeit, sie neigt zum Verfall. Und mit so Argumenten wie, ja, wenn die Zeit fortschreitet und wir wollen gewissermaßen aufsteigen, dann müssten wir selber was machen. Wenn wir nichts machen, der Verfall funktioniert von alleine oder die äh, Abwärtsbewegung. Also der wird von alleine, das heißt von der Zeit, vom Verlauf der Zeit, äh, selbst bewirkt und erfordert nichts weiteres. Ja, also das ist eine Thematik, die hier genannt wird in diesen einleitenden äh, Abschnitten mh, äh, zu der Atlantis- und äh, UAD-Berichterstattung. -Bericht, äh, Noch ein Punkt, den ich, ja, oder zwei Punkte vielleicht, die ich noch äh, von meiner Seite her erwähnen möchte, bevor bestimmt äh, diese atlantis Geschichte beginnt, also was noch zu dem einleitenden Bereich hier hingehört. Wichtig natürlich der Nil, den erwähne ich, weil er in vorsokratischem Zusammenhang ja auch als also wichtiger äh, Gott, lebenserhaltender Gott immer äh, erwähnt wurde, also mehrfach wichtig ist. also der Gott, wie es hier äh, auch heißt, oder in Ägypten jedenfalls, ist es so, dass der Nil aus der Aporia, also hier so eines dieses, einer dieser Vorkommen des Wörtchens, Aporia, also Ausweglosigkeit bei Platon, der Nil errettet aus der Aporie, aus der Ausweglosigkeit, also ganz wichtige Stelle eigentlich zum Aporiebegriff bei Platon hier auf 22d, äh, der Nil als ein Gott oder Retter äh, dargestellt, naja, das hat also diese äh, Zusammenhänge nicht. Wenn es besonders heiß ist, schmilzt dort Schnee, woher sich der Nil speist, und daher ist also dann in Ägypten immer genügend Wasser vorhanden. Andere Dinge, die also die äh, Griechen zu jener Zeit natürlich auch schon wussten. Ja, und dann äh, ist noch ein Wörtchen, nachdem ich äh, Sie fragen wollte, nämlich das Wörtchen Mythos, das hier auftritt. Und was heißt denn eigentlich Mythos? Wiederum Frage an diejenigen, die die Kenntnisse in Bezug auf die Anfänge der Geschichte der Philosophie oder auch Platon oder Aristoteles haben. Was heißt denn eigentlich Mythos?
3: Das wäre Platon nicht nur äh, als Erzählung gemeint.
0: Ja, und was heißt Erzählung?
3: Es ist äh, nichts, äh, nichts äh, Übersinnliches, Übernatürliches, äh, sondern äh, wenn man die Wirklichkeiten nicht darstellen kann, greift man quasi äh, zu einem Gleichnis.
1: Ich frage mal, Sie weiter. Äh, ja, Mythos würde ich sagen, ist äh, eine, eine, eine Welterklärung beziehungsweise dann auch eine Göttererklärung, eine, äh, also eine Welterklärung eigentlich, die aber nicht äh, auf Beweisen aufbaut, sondern auf, also schon auf Beweisen, aber innerhalb eines Göttersystems. Also die, die, die Beweisführung ist einfach eine Eingliederung in, in ein System von Göttern und nicht ein System von nachweisbaren Mhm. Also dieses eben von Mythos und Mechern. Dass sich und was er dann in der Antwort gesagt dass eben Rechtfertigung benötigt war. Und nicht mehr, und dann Rechtfertigung sich, der, der um sich gewandelt hat, wenn man nicht mehr auf Götter zurückhalten konnte. Also Mythos als Mythos Mechterklärung äh, aus,
0: aus, aus Göttern heraus. Aus Göttersystemen heraus. Dass wir jetzt zum Beispiel sagen könnten, es ist ein ganz leichter Schritt mit kaum inhaltlicher Veränderung, zumindest vorstellbar, wenn wir das so plakativ wieder ausdrücken, vom Mythos zum Logos. Wir nehmen fast nur Umbenennungen vor. Also wie wir das ja im vorsokratischen Zusammenhang da und dort sehen können, in zum Beispiel oder auch in lässt zu Teil noch, dass man den Eindruck hat, also die Ursachen, die er nennt, also sagen wir Neikos Kaifilia zum Beispiel, Liebe und Hass, als die beiden großen, ja, Causa Efficientes, wenn wir das schon von Aristoteles her formulieren, das sind fast wie belebte Wesen mitunter, oder Götter, wenn wir so wollen, und auf der anderen Seite sind es dann eben ja Prinzipien, der Ursachen vor. Also fast nur eine Benennungsangelegenheit, von dem her, wie Sie sagen, und im Begründungszusammenhang müsste sich nicht allzu viel ändern, oder ist das jetzt uninterpretiert? Äh, naja, einerseits insofern muss man
1: nicht viel ändern, weil das, auch das auch ja. Es wurde ja auch äh, begründet. Es wurde einfach nur gewisse Instanzen als halt Gesetz genommen, die haben sich vielleicht dann halt ganz mal argumentiert.
0: Ja, genau. Und dann wird eben vorsorglich zum Beispiel die Instanz oder die Existenz von Wasser oder von Luft als gegeben angenommen und von da ausgehend wird dann argumentiert.
1: Wenn
0: er so zuschließen möchte, kann ich nur sagen, kann nur das nur so formulieren. Jetzt frage ich noch mal Sie kurz zurück. Wie, wie meinten Sie mit Erzählung? Also ein, ein ganz allgemeiner, weiter Mythosbegriff, wo dann auch Logos zum Beispiel drunter
3: stehen würde. Ja, wie der, schon, wie der Kollege gesagt hat, also dass es quasi nicht auf, auf erklärbare Tatsachen beruht, sondern Annahmen auf nicht erklärbaren
0: ja, also zum, zum Beispiel, dieser eine Mythos, der hier berichtet wird, wenn er etliche berichtet hat, in der Phaeton-Mythos, wenn wir den jetzt um dieses Entmythologisieren, was wir da drin auch haben. Das würde also einfach heißen, wenn da von Phaeton, Helios, und einer bestimmten Handlungsweise dieser beiden, dann ist das dasselbe, wie wenn wir dann hinterher sagen, also einer wurde vom Blitz erschlagen, Beispielsweise oder gewisse astronomische Schwankungen, die dann besondere Hitze oder auch Verbrennungen von Teilen der Erde mit sich
3: bringen. Ja, das vergleicht er ja mit der, mit, der, mit der Abweichung des Sonnenwagens. Ja. Auf der einen Seite hat er, hat er sehr wohl also die Erklärung, dass es Abweichungen der, der Gestirnsbahnen wären. Ja. Und der Mythos wäre aber, dass, wie heißt der Bursche, der nicht fähig ist, den, und, äh, ja, den Sonnenwagen und, zu lenken. Ja. Ja und der ja, deshalb die Erde äh, verbrennt.
0: Das, wenn ich Sie jetzt beide richtig verstehe, ich weiß nicht, ob noch jemand anderes sich melden wollte, würde das heißen, wir fassen den Mythos einfach, also eine, sagen wir, schlichte Vorform des Logos auf. Mhm. Äh, da kann vieles rational dann aufgenommen werden. Und häufig ist vielleicht nur ein ganz kleiner Schritt von dem einen zu einem, der zu ist Götternamen, oder da nennen wir dann eben ein beispielsweise materielles Prinzip oder auch Kraftprinzip, äh, sonstiges naturwissenschaftlich fassbares Prinzip. Und es gibt tatsächlich, natürlich, da würde ich zunächst zustimmen, es gibt etliche Stellen bei Platon, wo das so wirkt, dass das und ausschließlich dies die Bedeutung von Mythos wäre. Also Mythos im Sinne von, ja, Kindermärchen, auch in Bezug auf die Kinderzeit der Menschheit jetzt. Nicht? Also wir wissen eben noch nicht beispielsweise, wie Blitz zustande zu kommt und dann muss eben.
3: Eine ja, Annahme, bevor man es erklären kann.
0: Ja, Annahmen müssen ja, immer gemacht werden. Der Mensch ja. ist das annehmende Lebewesen. Das, meine bevor man es rational erklären kann. Es
3: ja, äh, naja, ist ich auch eine
0: rationale Erklärung. Also es wird ja auch begründet in diesem Zusammenhang.
3: Ja, aber Oder? wenn ich den Blitzschlag nehme, bevor ich äh, weiß. Dass das äh, elektrische Entladungen sind, dass so nämlich einen äh, einen Blitzsprellenden Zeus zu machen haben.
0: Ja, das würde ich sehr empfehlen. weil auch in diesem Fall handelt es sich um eine rationale Begründung, also zwei Alternativen. Also wir sehen, wir haben auf jeden Fall bei Planung eine partielle Entmythologisierung <lacht> offensichtlich. Also hier in diesem ersten Teil ist die Marius auch in anderen Texten, also am Anfang vom wie ging die Geschichte genau? Am Anfang vom Phaedros, wenn, äh, wenn mir die Stelle jetzt gerade ein, wo also berichtet wird, wie ein Mädchen einmal vom Windgott Boreas entführt wurde, von, von, von einer Klippe am Meeresstand weg. Und da dann wird dann eben die entmythologisierende Erklärung gegeben, dass eben vermutlich sie durch einen Windstoß eben ins Meer äh, gefallen und ertrunken. Das wäre ein Mythos im Sinne von, von entmythologisieren.
2: Ich ist nicht äh, vielleicht doch ein Unterschied, was die äh, Autorität betrifft, die im Mythos zum Fragen kommt, beziehungsweise äh, die Personalisierung von, von Ursachen oder, ja, zum Beispiel ich mein Gott als Ursache für irgendein Phänomen, nehme, und in der Logik, also in der Erklärungsweise des Logos wäre es dann halt
3: eine nicht-personale Sache.
2: Das scheint mir schon ein wichtiger Unterschied zu sein, dass diese Autorität nicht
0: eine äh, Rolle spielt. Also, nicht die also mit Autorität meinen Sie jetzt Persönlichkeit, oder, äh, oder gibt es einen Unterschied zwischen beiden? Oder würden Sie sagen, ein Gott ist automatisch autoritärer als die Elektrizität oder als äh, Gravitation oder als sonst was? Das ist eine gute Frage. Also einfach die, die Personalisierung oder die persönliche Auffassung ist man sicherlich ein äh, weiterer wichtiger Punkt. Meine Frage, ich, ich wollte die Frage noch zusätzlich in die folgende Richtung lenken, auch jetzt im Blick auf das, ja, was hier zu kommen. Also das wäre eine Richtung und eine Linie der Behandlung des Mythos, die wir bei Platon haben. Nur auf der anderen Seite muss man ja sehen, es gibt eigentlich keinen äh, bedeutenden Philosophen, der so viele Mythen selbst geschrieben hat wie Platon. Also zu meinen, das wäre jetzt nur... Eine Kinderei oder im Wesentlichen etwas, über das wir hinausgehen sollten und auch könnten, scheint fast unmöglich zu sein, wenn wir eben bedenken, wie viele Mythen Platon geschrieben hat. Also seien es jetzt die so eher schlichten Mythen, und Mythos, wie das Feuer zu den Menschen kam in Portugos, so wo, wo man den Eindruck hat, das ist nicht unbedingt notwendig, aber bis hin dann doch zu den großen Endmythen, also in mehreren seiner Dialogeschreib Platon am Schluss, am Ende des Dialogs dann einen Mythos sind und manche Interpreten jedenfalls sagen, ja erst dort, wo er einen Mythos am Ende eines Werks schreibt, ist er unbedingt notwendig für ihn. Nicht? Also wenn ich zwischendurch in einer Erzählung irgendwo einen Mythos ein, äh, hineinbringe, dann kommt er nachher ohnehin noch weiterführende logische Erörterung. Also könnte ich das vorher vielleicht gleich auch rein logisch darstellen. Und den Eindruck kann man tatsächlich bei diesen eingestreuten Mythen oder Gorgias etwa, wenn, wenn jemand von Ihnen mal diesen äh, Text liest, diese Sache mit dem mit dem Wasser in Lecke, äh, mit, mit dem Wasser in Siebe äh, schöpfen und vortragen und ähnliches. Das könnte man also alles leicht entmythologisieren und sagen. Ja, das ist eben einfach ein Bild für gelebte Sinnlosigkeit. Nicht? Das wird also so unter diesem Bild der Danaiden da, äh, dargestellt. Während wenn der Mythos am Schluss kommt, ist es natürlich anders. Also da wird das ja nicht mehr hinterher dann noch logisch interpretiert oder irgendwie äh, überboten. So dass man also schon zur Auffassung kommen kann, es ist für Plato zumindest in Bezug auf manche Gegenstände, so, dass der Mythos unverzichtbar ist oder dass wir zumindest nicht die Möglichkeit haben, ihn zu entmythologisieren. Und wenn wir jetzt da auf die großen Endmythen, zunächst mal, bevor wir gleich wieder zum, äh, die Maiosin überschwenken wenn wir da auf die großen Endmythen bei, äh, in den platonischen Texten hinblicken, also in erster Linie der Schlussmythos des Phaidon und der Schlussmythos der Polyer sehr umfangreiche, was stellen Sie denn dar? Ja, in Wirklichkeit jenseits Schicksale der Seele. Wobei wir diesen Jenseits Schicksalen der Seele natürlich auch vieles andere, eben, wie ich heute Morgen schon sagte, mit super Qualität sehen, auch Astronomisches beispielsweise verknüpft sein kann, weil der Lebenslose, die wiederum von astronomischen Bewegungen abhängt. Aber grundsätzlich geht es da um jenseits Schicksale der Seele, oder es geht, sagen wir es noch etwas anders, um die und das, wie man sich individuelle Unsterblichkeit näher vorstellen sollte. Und das ist eine Angelegenheit, die Platon zwar einerseits braucht, andererseits aber der Allgemeinheit seines Ideenbegriffs wegen logisch nicht erreicht. So was brauche ich, logisch kann ich es nicht darstellen, also mhm. muss ich es mythisch darstellen. Das scheint also schon auch eine Verwendungsweise oder eine Weise des Auftretens des Mythos zu sein. Nun ist es so, das, wenn wir jetzt direkt auf den Timayus äh, hinblicken, äh, dass im Timayus da in dem einleitenden Abschnitt öfters das Wörtchen Mythos fällt, und gerade auch im Zusammenhang äh, eben da auch mit dem Verbrennen der Erde und erschlagen werden durch Blitze und anderen äh, andere Unannehmlichkeiten. Da kommt das also öfter das Wörtchen Mythos vor, in der ersten von uns jetzt so separierten Weise. Und dann aber ist es so, das ist ein wenig ein Vorblick, am Beginn des ersten Logos des Timaios, also der ersten Rede dann über die Naturphilosophie, wird festgehalten, ja, der komplette Rest ist ein Mythos. Also alles das, was also Timaios dann über die Natur erzählen wird, alles das wird als ein Mythos bezeichnet, also als eine, wie es dann häufig übersetzt wird, in dem Zusammenhang, weil da lässt man dann das Wort Mythos meistens nicht gern stehen, dann wird das dann häufig übersetzt als wahrscheinliche Rede. Das hat ein gewisses Recht, weil auch Plato selbst spricht ja von Eikos Logos in Bezug auf die Naturphilosophie, also eine nicht vollständig streng logische Rede, sondern eine wahrscheinliche ist gleich eine mythische Rede. Und man kann sich natürlich die Frage stellen, also da würde ich jetzt sagen, das wäre jetzt noch eine dritte Verwendungsweise, das nur leichter anzitieren, des Wörtchens Mythos bei Platon. Da ist das kann man diskutieren. Also vielleicht vielleicht ist es so, dass Platon auch in diesem Fall einfach nur zum Ausdruck bringen will Wir schaffen dieses rein logisch nicht und brauchen da eben erzählende Elemente drin. Man muss sich dann fragen, wo die dann stehen, die erzählenden Elemente, weil es scheint so wenig mythisch dann zuzugehen in dem Bericht des Timaius. Das könnte ein Moment sein und gewisse so... Bescheidenheitsbemerkungen, die sehr dazugehören, werden davon Natimaios ne, auch gemacht, dass, er, dass man sich mit Wahrscheinlichem zufrieden geben soll. Es gibt allerdings, und das wäre das Systematisch Interessante, wenn das zutreffen würde, und das würde eine dritte Verwendungsweise des Wörtchens Mythos bedeuten, es gibt auch die Möglichkeit, dass man so interpretiert, dass der Mythos die angemessene Redeweise für den betreffenden Gegenstand hier ist nämlich für die Natur. Oder sagen wir es ganz kurz, so die Natur oder die natürliche Wirklichkeit, sie ist nicht so exakt wie die rein ideale Wirklichkeit, von der Plato in seiner Metaphysik spricht. Und wenn wir uns nun mit einer in sich selbst nicht so exakten Wirklichkeit beschäftigen, theoretisch, dann ist die adäquate Beschäftigungsweise auch die des Mythos und nicht des Logos. Aber das müssen wir in, in, in vielen Schritten dann noch im, im Lehrvortrag des Szenarios sehen. Das wäre eine dritte ja, mögliche Verwendungsweise des Mythos. Und natürlich eine besonders, sagen wir, antimoderne Verwendungsweise. Also diese antike sehr antike Wissenschaftsmethodenauffassung bei Aristoteles, ist ja noch viel schöner als bei Platon. Herauskommen. Wir schauen auf unsere Gegenstände und je nach Gegenstand richten wir unsere methodischen und gedanklichen Bemühungen ein. Und natürlich nicht, sagen wir neuzeitlich, plakativ, galileisch oder kardesisch, also zunächst mal legen wir fest, welches die optimale Methode unseres Verstandes ist und mittels dieser optimalen Methode wird dann alles überhaupt gefasst, was wir eben fassen wollen.
1: Und kurz, bei Aristoteles gibt es ja das selbe Moment, um den thematischen Ethik, wo er ich meint, dass die Ethik in den anderen Wissenschaften nicht so eine
0: exakte Doppelung oder so eine andere Behandlungsreiche davor ja. ja, genau. Ich habe jetzt noch kurz vorher einen Deutemann, bei Aristoteles kommt das noch deutlicher heraus als bei Platus Erbrecht aus deinem ersten äh, Buch der Ethik und äh, ja, beispielsweise auch im ersten Buch der Physik, nicht, wo er über den Unterschied zwischen Mathematik oder den mathematischen Gegenständen und den natürlichen Gegenständen äh, handelt und festhält, die mathematische Betrachtungsweise ist nur stofflosem angemessen. Was natürlich von eminenter Wichtigkeit ist dann, was das ja Aufhalten der mathematischen Betrachtung der Natur angeht, für, für vielleicht 2000 Jahre. Ja, wenn wir also das, das, ein paar Bemerkungen zu der äh, Thematik Mythos. Merkwürdig, das unterschiedliche Auftreten, das wir hier haben, wir müssen uns auf jeden Fall dann die Frage stellen, inwiefern ist denn eigentlich der komplette Lehrvortrag des Thymaios ein Mythos? Was sind denn da eigentlich mythische Momente da drin? Sind das einfach relative Unbestimmtheitsmomente im Verhältnis zu den, Jahren? stählernen Logoi, wie sich Platon selbst ausdrückt in Gorgias, etwa den stählernen Logoi im Rahmen der Ideenbeziehungen. Oder gehört es eher so in diesen Bescheidenheitsbereich hinein. Wir sind eben nicht zu einer vollständig logischen Rede von der Natur in der Lage, was also eher die uninteressante Angelegenheit wäre. Ja, damit würde ich vorschlagen, dass wir äh, nun in den Bericht in Bezug auf UAD und Atlantis hineinblicken. Das bisherige innerhalb, der Rede, innerhalb dieser Rede ähm, hat sich ja im Wesentlichen mit Einleitung zu diesem Bericht beschäftigt, wenngleich da schon äh, Dinge drin enthalten waren, die wichtig genug sind. Nächster Abschnitt, jetzt also beginnend mit 23d. 23d beginnt also diese Erzählung von UAD Atlantis und die Auseinandersetzung zwischen UAD und Atlantis. Natürlich, um das genauer ja, aufzufassen, müsste man noch den, also den Dialogkriterien hinzuziehen, was wir jetzt hier nicht machen. Wir nehmen also nur die wichtigsten Punkte aus dieser Geschichte, auch sofern sie von, von, von systematischer Relevanz für uns sind. <lacht> Ja, also erster Punkt, den Sie hier äh, gleich sehen, ist natürlich der, dass, ich hatte das vorher erwähnt, eine Göttin diese Staaten eingerichtet hat. Ist also nicht einer sterblichen Natur äh, zu verdanken. Die Göttin Athene äh, natürlich sie ja, bildet, erzieht, bildet diesen und jenen Staat. Also im Wesentlichen ist sie vermutlich so tätig gewesen, wie der Philosophenherrscher in der Politeia, also auch im Wesentlichen sich mit Bildung und Erziehung äh, beschäftigend. Ja, wir haben die, natürlich durchgehend die Feststellung, im Wesentlichen ist der Staat eben auch ständemäßig so organisiert gewesen, äh, wie, äh, wie das Sokrates bereits berichtet hatte. Terminologisch ist vielleicht wichtig, wenn Sie auf 24a äh, noch schauen. Hm, hier wird die äh, Göttin auch direkt als. Ne, das ist eine andere Stelle, ist erst ein, ein wenig spät. Ähm, also zunächst mal noch auf 24 haben wir die, das Verständesystem, so wie es sich in Ägypten darstellt. Da gibt es natürlich schon <lacht> historische Möglichkeiten, da Verknüpfungen herzustellen, zwischen Stände oder Kastensystem äh, in Ägypten auf der einen Seite und dem platonischen Ständestand äh, auf der anderen Seite. Ja, dann kommt die Stelle A24c, auf, auf die verweise ich noch äh, kurz. Also hier ist von der Göttin direkt als ja, Demiurgisch die Rede. Also dieses Wort Demiurgos, das dann später als ja der Gott auftritt im, äh, im Bericht des äh, Dimaeus haben wir auch bereits hier. Die Göttin, es gibt, gibt ja gewisse Gründe, die hier angegeben werden, warum ein Gott überhaupt etwas macht oder warum eine Göttin überhaupt etwas nach, also immer wenn von, Erschaffen, wenn von Erschaffung oder Schöpfung die Rede ist, ist, natürlich die Frage nach dem Grund, und nach dem Grund dieser ja bestimmten Gestaltung interessant, und zumindest das Letztere wird hier in der Weise ausgeführt, es das heißt da die Göttin, also Athene, sie liebt den Krieg und die Weisheit, und daher natürlich, das schreibt er psychologisch einigermaßen so, adäquat dargestellt äh, zu sein. Daher ist es so, dass sie natürlich, wenn sie denn überhaupt Männer und Staaten und Leute hervorbringt, dann bringt sie Männer hervor, die ihr so ähnlich wie möglich sind auf 24 äh, D also Männer, die ihr am ähnlichsten sind hervorzubringen. Das ist eine Angelegenheit, die wir also sehr ähnlich dann wiederholt finden werden, nicht mehr in Bezug auf Athene, sondern in Bezug auf den äh, Jürgen. Ja, also alles wird es ja dann sogar heißen, alles wollte der Gott sich so ähnlich wie möglich machen. Also es ist... Es ist das natürlich noch leichter verständlich oder noch klarer von der Argumentationsstruktur her, wenn man jetzt nicht eine Göttin, die den Krieg und die Weisheit liebt, einsetzt, sondern wenn man etwa gleich sagt, das hervorbringende Prinzip ist die Idee des Guten. Und dann natürlich den leichten Schritt dazu hat, also sollte alles so gut wie möglich sein. Und dann haben wir natürlich gleich die Theorie frage also warum ist denn manches doch nicht das Gelbe vom Ei? Und dann muss eben der zweite Logos reinkommen, so gut wie möglich. Und in diesem wie möglich steckt dann eben ein gewisser Widerstand gegen die Werke der Vernunft oder der Idee des Guten. Drin, was zu tun hat mit dem Raum- und Materiebegriff, wie gesehen, und dem Notwendigkeitsbegriff, auch dem Tücherbegriff übrigens, also dem Begriff des Zufalls oder, der, oder des, des Schicksals. Also das ist eine Stelle hier in dem diesem Bericht, wo wir tatsächlich nun nicht eine Ähnlichkeit haben mit dem, was schon in der Politeia und daher am Vortag geschildert wurde, sondern eine Ähnlichkeit haben mit dem, was jetzt dann in der Folge geschildert werden wird, nämlich von Timaius. Ja. Das ist zunächst mal in Bezug auf diese beiden Staaten so. Also beide Staaten diese beiden Urstaaten, von denen äh, Platon hier sprechen möchte, äh, Urden und Atlantis sind beide von dieser einen Göttin hervorgebracht worden und daher natürlich in entsprechender Weise. Äh, Ägypten und Athen äh, sind der hervorgebracht worden. Ja, ja, und dann haben Sie die Auseinandersetzung zwischen äh, Urden und äh, Atlantis, wenn Sie also auf 24. C und folgenden äh, näher blicken. Ja, wie würden Sie die, äh, diese Auseinandersetzung interpretieren? Wir haben also den Hinweis auf äh, Homer vorher gekriegt. Ähm, die Griechen wesentlich mit der Bestimmung der Freiheit verknüpft. Wie uns Aristoteles ja dann äh, emphatisch mitteilen teilen wird. Ja, was gibt es Wichtiges, oder gibt es Wichtiges zu sagen zu dieser Auseinandersetzung? Also eine gewaltige kriegerische Auseinandersetzung, die hier berichtet wird. Natürlich denkt Platon hier irgendwie auch an Homer. Also eine gewaltige Kriegsmacht, die gegen ganz Europa und Asien zugleich vom Atlantischen Meer äh, heranzog, scheint immer noch schwierig zu sein zu wissen, wo den Atlantis wirklich gewesen ist und eben alles unterworfen hat. Was bestand auf dieser Insel Atlantis? Eine große und bewundernswürdige, große und bewundernswürdige Königsherrschaft. Also wofür hier Atlantis zu stehen scheint, ist immerhin Monarchia. Klar, ja, unter äh, diese die Auseinandersetzung, die es jetzt geschieht, sieht allerdings so aus, dass diese Insel Atlantis offenbar äh, Eroberungsfeldzüge sowohl nach äh, Europa wie auch nach, äh, nach äh, Asien unternommen hat. Also alles äh, äh, als Mögliche, alles Land unterjocht worden, welches innerhalb der Säulen des Herkules liegt Und das Unterjocht haben weist natürlich schon eher darauf hin, dass diese Monarchie als eine Tyrannis zu interpretieren ist, jedenfalls im Verhältnis zu ihren äh, anderen Staaten. Aber also, im griechischen Text steht schon Basileia, also er schreibt nicht von Tyrannis in Bezug auf, äh, in Bezug auf äh, Atlantis. Wenn Sie sich überlegen, welche sind die beiden Verfassungen, die hier gegeneinander stehen und wie bringen wir das zusammen mit der ja, platonischen Lehre von den Verfassungen. Er spricht von der Basilea, Königsherrschaft in Bezug auf Atlantis, zugleich aber ist diese äh, Macht eine unterjochende Macht, also eine, wie wir dann eher sagen würden, äh, tyrannische. Und äh, in Bezug auf die Verfassung zunächst mal Athens erfahren wir nicht allzu viel. Also es wird nicht als eine bestimmte Verfassungsform charakterisiert. Wir können nur allgemein sagen, es ist die Verfassungsform, die Platon in der Politeia äh, empfiehlt oder darstellt. Also auch eine Königsherrschaft. Es gibt übrigens manche, die es so interpretieren, das ist der Kampf zwischen Monarchie und Demokratie, mhm. den Platon hier darstellt. Ich weiß eigentlich nicht warum. Also gibt es jemanden äh, von Ihnen, der was gefunden hat, warum ur im Unterschied zu Atlantis demokratisch und nicht ja, weder tyrannisch noch auch äh, monarchisch organisiert gewesen sein soll? Ne? Also wenn wir hier die Zeilen lesen, also 25c folgende, also es ist hier die Macht dieses Staates, in ihrer vollen Trefflichkeit und Stärke vor allen Menschen offenbar geworden. Ja, und genau das, an der Stelle sehen wir jetzt ja, genau das ist das, was sich Sokrates gewünscht hat. Das wäre jetzt also das lebendige Tier in Bewegung. Genau das wollte er, eine solche Darstellung eben in geschichtlicher Wirklichkeit, also vor allen anderen an Mut, Kriegskünsten hervorragend und so weiter, auf, gezwungen sich auf sich allein zu verlassen, äußerste Gefahr, ja, und damit nur noch mitgeteilt, also verhindert es so äh, die Unterjochung und eben mit edlem Sinn die Freiheit zurückgebend in Bezug auf andere schon unterworfene äh, Staaten. Und wohl gefallen wir dann nur noch einen, äh, ja, dieses Naturereignis, das also den Untergang der Insel Atlantis bewirkt. Gibt es irgendwelche äh, Gründe, die uns annehmen lassen, dass Platon hier von Demokratie sprechen wollte? Jetzt mal abgesehen davon, dass rein vom Terminologischen her Demokratie beinahe ein Schimpfwort ist bei Platon.
3: Das ist ein absoluter Gegner also der
0: Demokratie. Ja, ich, und von daher äh, überlege ich, dass halt manche auf den Irrsinn in den Einfall kommen können, zu meinen, dass ist die Auseinandersetzung von Monarchie und Demokratie, wo es ja eindeutig ist, dass Atlantis eben eine Basilea ist. Also es handelt sich um eine Auseinandersetzung zunächst mal zwischen Monarchie und Monarchie.
3: Oder äh, Basilea äh, und Tyrannis?
0: Ja, wir könnte vielleicht so sagen, diese Basilea tendierte schon sehr stark zur Tyrannis jedenfalls, was sich zeigte im Verhältnis zu den anderen Völkern. Und äh, dieses ist in Bezug auf Athen nicht, nicht der Fall. Es ist auch so, wir könnten es kombinieren mit Überlegungen, die im Kritias dazu genauer angestellt werden. Atlantis ist älter, oder die Monarchie in Atlantis ist älter als die in Athen zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Staaten. Von daher kann man natürlich sagen, also der ursprünglichen Qualität ja schon ferner, also eine schon der Reform von äh, Monarchie, die wir da finden. Ja, jedenfalls in Bezug auf, äh, auf Demokratie finden wir hier keine, äh, keinen Zusammenhang. Ja, sonst noch etwas, das Sie hier in dem äh, einleitenden Abschnitt finden blicken wir in den kleinen Abschnitt 27a b hinein, nachdem wir also die Entsprechungen im Bereich praktische Philosophie und Geschichtsphilosophie gesehen haben, so weit die hier gezeichnet werden können von Platon, kriegen wir den Plan für die folgenden Reden. Also was unseren Text angeht, natürlich nur für eine der folgenden Reden. Also es soll wenn Sie hier einblicken, soll äh, Timaius, weil er sich nämlich am meisten auf die, ja, auf die Sternkunde äh, versteht äh, und über die Natur des Alls zur Erkenntnis gelangen, äh, könnte zuerst reden, beginnend mit der Entstehung der Welt, aufhörend mit der Erzeugung des Menschen. Ja, und dann wird ihm mitgeteilt, äh, dass erst dann noch äh, die weiteren Schicksale des Menschen inkludierend natürlich das, was er jetzt antizipiert hat, in Bezug auf Atlantis und äh, Athen berichten sollen. Ja, warum eigentlich diese Abfolge? Also wenn wir das jetzt äh, systematisch betrachten. Also welches wäre die logische Abfolge dieser Reden? Sokrates, Timaios und Kritias. Also müsste man nicht zumindest sagen, die erste Rede müsste die des Timaios sein. Entstehung der Welt, dann hinterher kriegen wir den Begriff des Staates und dann kriegen wir die Geschichtsphilosophie. Man wird vermutlich nur sagen können, Sokrates hat deswegen zuerst gesprochen, weil Platon wieder mal in Erinnerung rufen will, also in staatlichem, in ethischem Zusammenhang gibt es schon Dinge, die den Naturbereich transzendieren also die höherstufig sind ansonsten wäre die natürliche Abfolge tatsächlich 1 Timaios, 2 Sokrates 3 Kritias und eventuell daneben eben 4 noch äh, Hermokrates wir stehen am Beginn des ersten Hauptteils äh, da haben sie Zunächst mal ein Abschnitt, der mitunter, also in manchen Aufgaben, äh, Ausgaben unter irgend so etwas wie Vorbemerkungen für diese erste Rede oder vielleicht auch für alle äh, drei Reden gemeinsam äh, drinsteht. Allerdings, das sind nicht nur Vorbemerkungen, also von 27 C bis äh, bis 29d, sondern da kriegen Sie natürlich ganz wichtige, grundlegende Vorentscheidungen mitgeteilt, etwa auch wiederum in dem Zusammenhang mit dem Mythos-Logos, den wir vorher hatten. Ja, also da blicken wir jetzt genauer hinein in diesen Abschnitt, zunächst mal 27cd, Anfang 28 Also es soll über das All insgesamt gesprochen werden. Wird hier mitgeteilt, gleich zu Beginn, inwiefern es entstanden ist, oder aber unentstanden von Ewigkeit war. Da sehen wir jetzt natürlich gleich mit der Bestimmung des Alls, oder des Universums, das Ist mal gleich von vornherein die Zeitfrage offenbar auch verknüpft. Da scheint eine, man muss natürlich überlegen, warum. Also das scheint eine so grundlegend wichtige Thematik gleich zu sein, wenn wir uns mit dem All beschäftigen, wie es mit Zeit oder Ewigkeit da steht, dass das sogar in diesem ersten Vorblick da schon drin stehen muss. Ja, man wird es wahrscheinlich schon einordnen müssen in den platonischen Gesamtzusammenhang. Nicht? Also zeitfrei, ewige Strukturen hier, das sind die Ideen, und dann das in der Zeit stehende, entstehende, vergehende, wandelbare, sinnlich sichtbare. Also das All insgesamt. Und zwar zunächst mal so, ist es entstanden, ist es unentstanden von Ewigkeit. Das ist eine Frage, ja, und jetzt natürlich äh, muss man auch schon antizipieren, sagen, die Frage ist sehr schwierig zu beantworten, ob das All-Unentstanden äh, ewig oder aber ob es entstanden ist. Hm. also den direkten Auskünften äh, Platons nach, ist es so, dass es entstanden ist, dass der Kosmos entstanden ist, wie wir sehen werden. Allerdings nicht, und das ist natürlich schwierig, nicht in der Zeit, sondern die Zeit ist mit dem All entstanden. Also erst in dem Punkt, um zu dem Punkt, wo es ein All gibt, gibt es auch Zeit. Zeit ist ein Strukturmerkmal an körperlich physisch wirklichen und nicht vielleicht das Newton'sche Sensorium Day, also Raum und Zeit, das ist mal ein riesiger, womöglich, man weiß es nicht genau, unendlicher Kübel da und dann stellen wir eben irgendwann das All oder die Gestirne oder das Universum oder sonst was in diesem schon präexistierenden, vielleicht auch im Ideal präexistierenden der Kübel hinein. Es gibt ihn nicht den Kübel. Wir schließen zwar notwendigerweise auf die Unendlichkeit von Raum und Zeit, aber genau aber deswegen kommt eben keine physische Wirklichkeit zu. Also von physischer Wirklichkeit eines unendlichen als in Raum und Zeit zu sprechen, ist Blödsinn. Sowohl nach Plato wie nach Aristoteles aus da eine ganz große Entsprechung, die wir noch näher sehen. Also, nachdem das mal gleich als eine Grundfrage genannt wurde. Ja. Wenn
3: ich das mit Augustinus vergleiche, ja. dass in der Ewigkeit ja, es nicht nur keine Zeit natürlich gibt, sondern alle Zeiten in Gott in eins zusammenfallen. Man kann
0: wirklich eine Beziehung hinüber machen zu Augustinus. Also die augustinische Zeit, ich, wird ja auch häufig mit... Platon, Aristoteles, Plotin dann so zusammengestellt, ja. noch so als eine der wichtigen antiken, ganz wichtigen antiken äh, Zeittheorien. Äh, da sind große Entsprechungen da, bis hin zur Weltseelelehre, die Augustinus dann auch braucht, in Zeitzusammenhang. Ähm, Ja, Zeitzusammenhang. In, also in beiden Fällen wäre es tatsächlich so, dass wir sagen müssen, erst dort, wo physisch, also natürlich Wirkliches ist, können wir auch von Zeit sprechen? Ich kann zwar natürlich sagen, ich kann mir das nicht anders vorstellen, als dass dieses Physische auch in der Zeit, äh, in der Zeit und nicht die Zeit mit ihm geschaffen wurde. Das ist ein Vorstellungsproblem. Also begrifflich erscheint äh, die Sache klar. Wenn wir sagen, Zeit ist ein Strukturmerkmal von physisch, also natürlich Wirklichen, dann entsteht natürlich Zeit mit physisch Wirklichen. Ja, Man muss sich die Frage stellen, warum ist Zeit ein Strukturmerkmal von physisch, also natürlich, wirklichem? Ja, das hängt damit zusammen, dass eben das physisch Wirkliche dasjenige ist, welches in Bewegung ist und es diesem Zusammenhang, den wir näher sehen werden, von eben Bewegung und
3: Zeit. Ja, denn Augustinus begegnet ja damit äh, der Frage, oder dem, äh, der, der, wie es sagt, blöden Frage, was mhm. Gott äh, vor der Erschaffung gemacht hätte. Ja, X. Ja, das glaube, ist, weil es kein Vorher gibt.
0: ja Genau. und ge Da haben wir wirklich ganz große Nähe. Und genau diese Unterscheidung zwischen Ion und Kronos werden wir da bei Platon erkriegen. Also mhm. zwischen Zeit, frei Ewigkeit. Ich kann solche Fragen stellen. Nicht? Was hat Gott denn da vorher gemacht? Nur hätte ich ihn dann eben in die Zeit hineingesetzt. Also wiederum, ja. Ewigkeit und Zeit nicht unterscheiden. Nicht ähm, da sehen wir die Nächste Argumentation, die erste Argumentation hat dieses äh, ersten Logos hinein, nachdem er ja bisher nur mitgeteilt hat, was wir uns da äh, in erster Linie machen müssen. Also man muss, ja, wenn Sie in diesen Abschnitt hier reinschauen, 27D, man muss folgendes unterscheiden und feststellen, wird hier mitgeteilt. Ähm, ja, und was wir in den nächsten Zeilen haben, ist ganz kurz gefasst. Äh, klassische platonische Ideenlehre zunächst. Es werden zwei Gattungen des Seins, die aufgestellt, nämlich die Ideenwelt und die sinnlich sichtbare Welt. Also wir haben wir haben das immer Seinde, welches kein Werden zulässt, und das immer Werdende zu denken, welches niemals zum Sein gelangt. Und dann eben, die klassischen Antworten, also das eine im Denken äh, erfassbar, ein solches das immer dasselbe bleibt, das andere mittels der bloßen Sinneswahrnehmung und Vorstellung, dem vergehen, ausgesetzt, nie wahrhaft seien, wie da äh, festgehalten wird. interessiert uns natürlich, wenn uns das physisch Wirkliche interessiert, zunächst mal der Bereich des Werdens und der Bereich, der Bereich, der, der Sinneswahrnehmung und nicht ausschließlich dem Denken zugänglich ist. Und deswegen fragt er da gleich weiter, oder vielmehr. Er führt einfach das Prinzip der Kausalität ein an dieser Stelle. Also das scheint sich von selbst zu verstehen. Und da könnte man jetzt natürlich ein wenig Schwierigkeiten haben. Allerdings auch nur ein wenig. Jedenfalls er führt also hier einfach den Satz der Kausalität ein. Alles Werdende muss durch eine Ursache werden. Es ist unmöglich, dass etwas ohne irgendeine Ursache entstehe. Also jetzt wird Schopenhauer der Satz vom Grund oder der Satz der Ursache wird hier, hier eingeführt an dieser Stelle. Wenn wir von Werden sprechen, so muss jedenfalls alles Werden eine Ursache haben. Das kann sein, dass wir auch Ursachen für Sein angeben müssen, aber jedenfalls mit Sicherheit müssen wir Ursachen für Werden angeben. Und natürlich, klar, von immer in irgendeiner Weise bereits aristotelisch informiert, denkt man da natürlich immer gleich, ja welche Form von Ursache? Es gibt ja unterschiedliche Formen von Ursächlichkeit, also wenn Sie die berühmteste Differenzierung, die aristotelische denken in die sogenannten vier Ursachen. Also im Sinne, welcher Ursache brauchen wir denn ja eine Ursache für das Erreichen? Ja, Plato differenziert hier noch nicht in der Weise, aber vielleicht doch, nämlich dort, wo er dann in den zweiten Logos hineingeht. Ja, in Bezug auf dieses werden und die Ursache des Werdens haben sie eine weitere Unterscheidung. Es scheint also, die, scheint also grundsätzlich zwei Möglichkeiten zu geben. Und ich glaube, das ist ja systematisch auch einsichtig, wenn wir diese zwei Welten jetzt wieder aufgebaut haben Ideenwelt und Wertewelt. Und wenn jetzt nun ähm, etwas wird oder etwas hervorgebracht wird, es spricht hier schon von dem Jurgos, also von einem Urheber. Was der Urheber näher ist, sagt er uns an der Stelle noch nicht. Also das müssen wir zunächst mal einfach so äh, hinnehmen. So gibt es also die Möglichkeit, dass der Urheber auf das blickt, was stets dasselbe bleibt und sich eben einer Idee als seines Urbildes bedient, um danach zu schaffen. Oder aber er bedient, er blickt eben auf Gewordenes und bedient sich dessen als eines Urbildes. Ja. Und das ist eine Struktur, die wir natürlich vielfältig auch sonst bei äh, Platon haben, etwa auch der 10 wiederum. Äh, was das alles voraussetzt natürlich, ist eben ein Demiurgos, also ein Handwerker. Also die Vorstellung, diejenige, jemand hat da einen Plan vor sich und dieser Plan kann gewissermaßen die Idee als solche sein. Also zum Beispiel die platonische Polythea, wenn jemand einen Staat erzimmern möchte, oder aber es kann ein bestimmter empirisch-wirklicher, ohnehin selbst schon gewordener Staat oder sonstiges Gewordenes, Wirkliches sein, was da das Urbild bietet. Also in beiden Fällen, ob wir das jetzt so oder so interpretieren, scheint es so zu sein, dass Platon ein Vertreter von Intelligent Design ist. Nicht nur Intelligent kann hier in unterschiedlicher Weise verstanden werden. Also intelligenter oder weniger intelligent. Je nachdem, ob der Urheber auf dieses oder auf jenes als Plan hingeblickt hat. Naja, und wenn wir das jetzt so formulieren, haben wir eigentlich eine Frage schon sehr leicht, vorweg jedenfalls sehr leicht, beantwortet, die ich vorher stellte. Welche Art von Ursache ist es denn, an die da gedacht wird? Na, es wird wohl die Finalursache sein. Also wenn wir hier von Intelligent Design sprechen oder von einem Plan, von einem solchen, der etwas hervorbringt, gemäß seinem Hinblicken auf etwas anderes, ja, so müssen wir natürlich von Zweckursache sprechen. Der Plan ist der Zweck. Also diese zwei Möglichkeiten scheint es zu geben und natürlich damit verknüpft zwei unterschiedliche Resultate, wie Platon da klarerweise und einfacherweise ausführt. Also wenn hingeblickt wird auf die Ideenwirklichkeit, dann wird also das Resultat vortrefflich geraten. Wenn aber nur auf Gewordenes hingeblickt wird, dann eben weniger gut. Klar, weiter vom Urbild, vom eigentlich Wirklichen entfernt. Im einen Fall Abbild von Urbild. Im anderen Fall Abbild von Abbild. Was ist also die physische Wirklichkeit? Nach Platon ist sie Abbild von Urbild oder ist sie Abbild von Abbild? Das ist das Ähnliche, was er hier, was ich hier zunächst mal beantworten möchte.
3: Ich frage bitte. Ja, hat der Demiurg Platon's eine Wahlfreiheit, wonach er? Äh, quasi bastelt, oder was, er, was er schafft, ist das in seinem Belieben oder ist das ihm vorgegeben und wenn ja, von äh, woher?
0: Ich glaube, man muss eindeutig sagen, es gibt sowas wie eine Wahlfreiheit. In den direkten Worten, das ist eine schwierige Frage, in den direkten Worten, über den Demiol gibt es eine Wahlfreiheit nicht. Und so hat man also da tatsächlich äh, den Eindruck, es ist mehr oder weniger nur Funktionär des Ideenhimmels. Also er kann keine, es, es gibt auch nicht irgendwelche weitere kontingente Möglichkeiten. Also wenn wir da beispielsweise an äh, Spätmittelalterliche, voluntaristische Gottesauffassungen äh, äh, hindenken würden, es gibt viele mögliche Welten und aus diesen vielen möglichen Welten, Welt, die alle in sich konsistent wären, Welt, der Demiurkern einsetzt. Das setzt natürlich voraus, dass der Willensbegriff in Bezug auf den Gott oder das Prinzip selbst viel wichtiger geworden ist als in der Platon oder Aristoteles der Fall ist. Also setzt zumindest Augustinus voraus, der der Erste ist, der ja. den Willen als Fundamental für den Gottesbegriff aufgefasst hat. Insofern könnte man die Frage leicht beantworten und einfach sagen, und das wäre richtig, zunächst mal denke ich, soweit der Erste Logos geht. Also die Werke der Vernunft, da gibt es keine Wahlfreiheit. Und da können wir von Wahl oder, oder Wollen oder Auswählen überhaupt nicht sinnvoll sprechen. Es gibt allerdings, und dadurch wird die Sache dann doch etwas schwieriger, gibt allerdings, glaube ich, eine Möglichkeit in Bezug auf den zweiten Logos, Werke der Notwendigkeit, in gewisser Weise von Wahl zu sprechen. Also diese Möglichkeit gibt es da, von Wahl äh, zu sprechen. Ähm, das ist die Stelle, müsste man dann dort nochmal äh, zurückblicken, wo Platon die fünf ursprünglichsten regelmäßigen geometrischen Körper konstruiert, aus Urdreiecken. Es sind fünf Stück. Und an der Stelle, da stellt er sich dann noch einmal die Frage, Das ist interessant, dass er sich dort noch einmal stellt, gibt es eine oder gibt es mehrere Welten? Und da antwortet er etwas weich. Also es könnte so sein oder es soll ein klügerer, Entscheiden, es, es kann zwar nicht so sein, dass es unzählige Art verschiedene Welten gibt, aber es könnte sein, dass der Gott in dieser oder dieser von diesen fünf Weisen den Kosmos eingerichtet hat. Das scheint zumindest eine Möglichkeit zu sein. Also das würden wir so interpretieren müssen, wo wir im Bereich des Widerstands gegen die sind, der Materie und der Notwendigkeit. Da tritt ein gewisser Spielraum auf. Wie können wir denn vernünftig den Widerstand am besten überwinden? Und diese Welt, wenn gleich da die Formen eingebindet werden müssen in Raum, Materie und dergleichen, was also immer, äh, ja, ist, müsste man schon fast sagen, so also korrumpierende Ursachen sind, unter platonischem Blick, aber da kann es mehrere Optionen geben, wie wir das bestmöglich realisieren. Aber man muss das sehr eingeschränkt sehen. Also nur, wenn wir uns auf diesen Widerstandsmoment auf dieses Widerstandsmoment hin konzentrieren. Oder Überredungsmoment. Die Vernunft überredet die Notwendigkeit, wie, die äh, wie, Platon, auch, äh, wie Platon auch sagt.
3: Die, äh, die Anarche?
0: Ja. ja. Ja, aber grundsätzlich hier zunächst mal brauchen wir die Willensfreiheit des Demiurgen noch nicht. Das ist aber ein interessanter Unterschied also zwischen Logos 1 und 2, dass in dem zweiten doch ein solches Moment aufscheint, was aber eigentlich nicht am Gottesbegriff, sondern diesem Widerstandsbegriff hier liegt. Naja, wir gehen gerade noch in unsere letzte der Pause und wir äh, müssen, glaube ich, nochmal umziehen, ja. umziehen. Ah. Ah.